2: Emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo. Esto es CNN. La radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es
3: La dirección de Tertulias de lo Desconocido no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus invitados. Comienza... Tertulias de lo desconocido. Dirige y presenta Pedro Manuel Girón.
1: Buenas a todos, nueva oportunidad para indagar en temas del misterio, todo aquello que nos resulta sorprendente y sin explicación científica. Quiero agradecer a todos los que nos oyen desde España y desde fuera, en otros países. Recientemente hacíamos un audio agradeciendo las escuchas especialmente desde México y Estados Unidos. Curiosamente son dos lugares donde nuestro programa es más seguido junto a España, la verdad que es una sorpresa y por eso lo quise recalcar en ese audio, ¿no? Hoy contamos con un invitado precisamente desde de Estados Unidos, él es investigador de campo en casos de muy alta extrañeza en la zona de México y Estados Unidos. Su nombre es José Antonio Cisneros y lo tenemos en línea y le saludamos. Bienvenido al programa, un placer.
2: Gracias eh, y todos sean bienvenidos a este programa y saludos a todos tus seguidores. Nada, primeramente,
1: darte las gracias por aceptar la invitación y bueno, sobre todo por la labor de divulgación que haces. De los temas que nosotros en el programa siempre tratamos de hace ya siete años, José Antonio Y uh -huh. realmente, bueno, pues eh, lo decía fuera de micro, ¿no? Eh, hay que agradecer esa labor que hacen personas que se, bueno, pues como tú Que se suben a tu vehículo, eh, a tu coche, a tu carro, como decís vosotros Y que recorréis, bueno, pues hacéis millas, hacéis kilómetros Para traernos el, el mundo del misterio y que podamos
2: verlo, ¿no? Bueno, lo complemento eh, porque después de que yo me, me jubilé, también me entró la de leer mucho. Eh, he leído yo creo ahorita más de 400 libros y casi la mayoría sobre el tema tanto tecnología, civilización con amnesia, ese este tipo de libros. Por eso tengo una serie que se llama Civilización con Amnesia, que me encanta lo que es este, nuestras civilizaciones ancestrales.
1: Genial, pues ¿qué te parece si te presento a los compañeros que hoy están con nosotros, José Antonio? Claro, sí, vamos claro. Vamos saludando, fíjate, pues primeramente vamos hasta el sur de España, en Cabra, en Córdoba, ahí está Sis Granados, muy buenas compañeros.
4: Muy buenas Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás por allí? Pues por aquí estamos, estamos bien, con ganas ya de buen tiempo.
1: Sí, por fin, ¿no? Sí. En eh, Córdoba cuando aprieta el calor eh, ya es, es casi ya mismo, ¿no? Estamos cuando llega mayo, ¿verdad?
4: Sí, aquí ya, ya en mayo con la fiesta de los patios y en los flores, ya mismo estamos, que pegamos harto.
1: Pues hacemos un salto geográfico, vámonos hasta el levante español. Va a saludar ahí está nuestro amigo compañero Chus, JC, muy buenas. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: A pesar bien. del fútbol. <risa>
1: eh,
5: bueno, bien, a pesar del fútbol. Sin bien.
1: comentarios, o ¿te puedo preguntar o no? ¿Esa final, Valencia,
5: Betis? Sí, mucha gente no lo sabe. Que, que además del misterio, mi otra pasión es el fútbol. Y además, no. mi, mi, mi Valencia, club de fútbol. Te he visto súper apasionado. Y digo,
1: este chus, yo no, yo no sabía, sabía que te querías del Valencia, pero no, no quedas tan a, aficionado al, al
5: fútbol, ¿no? Sí, sí, es, es, es mi otra pasión. Y, y le he dedicado mucho tiempo. Últimamente lo tengo un poquito más apartado. De hecho, prácticamente solo veo al Valencia. Y cuando juega la selección, antes era más sí. de ver todo lo que, lo que había. Bueno, pues son cosas que pasan las finales para perderlas hay que jugarlas pues nada claro esperemos que haya una una próxima no muy lejana aunque las cosas pintan mal por, por el equipo pero por el club pero bueno ya ya veremos qué pasa bueno es ese otro misterio que es el deporte no y el fútbol no sí, España además es un no es cualquier cosa el fútbol no no Así desde es. luego no sé si es lo más importante pero ocupa un lugar destacado sin duda.
1: Bien, pues eh, vamos a seguir saludando a las compañeras. En este caso, compañera, que es eh, una amiga del programa, mía y de Eva, por supuesto, ¿no? O de Eva y mía, mejor dicho, ¿no? <ríe> de Eva Carrasco, que hoy no puede estar con nosotros, pero sí, saludamos a Ana Fernanda Ibáñez. ¿Qué tal estás?
3: Hola, Pedro. Buenas. También va a saludar a Nacho, que ha llegado ahora.
2: Antonio, ¿qué
5: pasa?
1: Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas <ríe> tardes para ti. Abrazos,
1: Oye, solo te voy, voy a decir una cosa, luego no ya que se quedan a con, a con vosotros. Me tienes que enseñar la técnica del perrito como te acaricia por detrás, ¿eh? Y te rasca. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bueno. vemos
2: también. Buen abrazo. Un abrazo, la, de Nacho. Un abrazo igual. Venga, adiós. Hasta
1: luego. Un abrazo, gracias. Pues fíjate que Ana ha sido la, es la artífice de que hoy tengamos a, a José Antonio, que fue la que, digamos, que nos puso en antecedentes, nos compartió algún vídeo y, bueno, pues eh, gracias a eso hoy está, está aquí, Ana. me ¿no? sí, pues alegro
3: mucho que se haya podido hacer esta entrevista y espero que no sea la última, que hayáis mal.
1: No, de hecho, sí. alguna, alguna cosa ya tenemos hablada, eh, no sé si adelantarlo, José Antonio, Decir, lo decimos públicamente o no. <risa> <risa> alguna, alguna, alguna cosa ya, algún atraco así ya le, le he propuesto de, bueno, de alguna colaboración más adelante, ¿no? De, porque hoy hacemos una entrevista un poco más general, conocerlo a él también, porque a mí me interesa mucho, me interesan los fenómenos, pero me interesan también las personas que, como él, pues se recorren, en este caso, todo Estados Unidos en busca del misterio, entonces que más adelante... ...por pues si sí me gustará más indagar... aunque hoy ya haremos alguna aproximación... ...algún caso en concreto... ...pero más adelante sí con más tiempo... ...y dedicando pues el tiempo que merece cada caso... ...que son muchísimos ¿no José Antonio?
2: Sí, claro... Eh, ...sí, sí, son muchos, muchos casos... ...muchos casos realmente... ...este... ...en México, la mayoría en México... ...de casos familiares... ...vaya que tengo que ir a ver una familia... ...porque está siendo acosada por algo... Vaya, y, y, y no es bueno, eh. Yo, yo no me preparé para esto, esto sucedió fortuito, en, en lo que yo andaba este, investigando en el volcán Popocatépetl, me encontré con una persona que fue la que realmente me enseñó a investigar, estuvo conmigo como casi un año, después ya nunca lo volví a ver, se fue, y de vez en cuando me ha mandado algún mensaje, pero ya no está aquí.
1: Perfecto, José Antonio. Más tarde entrará con nosotros Carlos Dueñas, que hace una pequeña sección siempre relacionada al tema del programa y a ver con qué nos sorprende. El mundo del cine eh, nos ayuda a veces a entender un poco los fenómenos y, bueno, siempre pues su presencia es, es importante, ¿no? Dicho todo esto, eh, pues yo comenzaría preguntándote a nuestro invitado, José Antonio Cisneros, uh -huh. que te viendo tus vídeos, tus investigaciones. pues Uno se da cuenta rapidísimamente de tu afición a lo desconocido, a lo anómalo. ¿Esto es de cuándo y, y cómo comienzas con tu trabajo de investigación?
2: Bueno, realmente yo comencé muy tarde, ya a los 50 años, pero los fenómenos los conozco desde que era muy niño. Siempre tuve, siempre fui diferente a, lo, a, a toda mi familia, vaya, desde de, mirando personas que no vivían con nosotros en las mismas casas, porque mi, mi papá trabajaba en diferentes lugares, nos movíamos mucho. Y de niño sí empecé. Lo único que no me gustó que en aquel tiempo, este todo se lo eh, ¿Cómo te el, eh, mi madre sí. entiende mi madre los padres de uno no estudiaron mucho y ella le achacaba todo a los nervios a, inclusive me tuvieron que llevar de niño de niño yo estuve yendo con, con no psicólogos porque en aquel tiempo no estaban psicólogos eran doctores pero especialistas en los nervios sí y, y realmente por lo mismo, porque veía cosas que los demás no veían y era casi a diario y, y llegó al tanto al grado que cuando estaba como en tercer año, creo que tenía nueve para diez años, de cansado que estaba yo en, la, en las en el día me metía a un agua, a un baño, ¿no saben qué es un baño? Es un baño, sí. yo creo que sí saben, un baño grande. Sí, sí antes lavaba las mamás ahí te acuerdas que no había, bueno ese tipo de baño lo llenaba de agua y yo me sentaba adentro y ahí estaba todo el día y perdí mucho peso, me puse muy morado entonces mamá se preocupó mucho hasta que de repente eh, en aquel tiempo yo creo que fue la vez que me puse más enfermo, fueron fueron muchas veces, pero eh, llegó una señora y en un día me curó, fíjate, en una noche realmente, porque llegó en la mañana y lo volvió en la noche, sucedían cosas muy extrañas, aunque no lo creas Sí. Por ejemplo, esa, esa vez se quemó el árbol de afuera de la casa. Era un, un árbol conocido como pirul, verde, bonito, y en dos tres días ya estaba todo negro. Muy extraño. Pero yo me alivié, pero yo me alivié, gracias sí, a Dios.
1: Lo importante es que te sanaste, es que te curaste y si estás aquí con nosotros para poder contarlo, ¿no?
2: Uh -huh. y, sí. y, de, y de ahí fui creciendo más con ese tipo de cosas, pero, pero yo no le, yo nunca lo... Lo conecté con lo, la ufología, porque yo nunca platiqué con la ufología y miraba estos artefactos, fíjate, ya de grande, de niño no, pero ya de grande, en una ocasión eh, dejé a mi esposa en Monterrey, allá en México, yo estaba trabajando aquí, allá por los 90, a mí sí. no me interesaban los ovnis, y así tan, tan, ¿cómo te puedo decir?, tan descarado, que íbamos mi compañero, un compañero y yo, un compañero de, vaya, es amigo de toda la vida, y íbamos platicando, él, él manejaba, yo iba platicando con él, íbamos a, a dejar el dinero a nuestras esposas porque los mandaba uno por correo, pues, digo, por telegrama. Sí. Entonces, eh, un, un objeto volador no identificado, estos normales discos, discos, nos iba siguiendo en el carro, pero bien bajito, agarré cuenta por encima de los árboles y yo le digo a mi amigo, irá, un ovni, pero nomás lo que le dije, un ovni y fue todo. Él también lo vio, él, él puede ser mi testigo ocular de eso. Porque en ese tiempo yo sí estaba sufriendo algún tipo de cosas, esos que sientes que te quedas como paralizado y, y, ¿Sí? y sientes que, que sales como del cuerpo, como cuando estás teniendo un viaje astral, vaya. Sí,
1: eh, una parálisis lo... de, del sueño, ¿no? como parálisis del Por... sueño.
2: Sí, ah, eh, pero realmente no, porque yo sí sentía cuando cruzabas el... el... El, el, ¿Cómo te diré? El techo de la casa sí. Y ya de cuenta de repente eh, Veía mi casa en Monterrey Que estás hablando como mil, sí. mil y pico de kilómetros de aquí Más de mil y pico de kilómetros Entonces yo me acuerdo porque Inclusive una vez le dije a mi esposa eh, Que había Pintado la casa por dentro y le dije, qué bonito color, porque era un color ladrillo Y dice, pues si no has venido, cómo sabes Pero eso es real, me pasó Me pasaba ese tipo de cosas en ese tiempo muy extrañas Y no sabía qué era Y ahora con el tiempo que me hice investigador Y que conocí a esta persona que te digo allá en, en, en Veracruz Bueno, no fue Veracruz, fue Puebla eh, Ya comprendí mejor que era como ¿Cómo te puedo decir? Como que Entiendo como que te van llevando desde que eres niño hasta que eres adulto, sí. pero no se te abre toda tu mente ni tu vista hasta que ellos quieren, fíjate. Y hasta, créemelo, créemelo, soy muy tonto y, y yo soy bien escéptico. Ustedes ven mis documentales y yo me pongo a investigar sobre, sobre tecnología, sobre muchas cosas. Eh, y te digo, soy inculto, pero leo mucho. Uh, uh -huh. Desde hace más de 10 años que leo mucho. Entonces, eh, ¿cómo te puedo decir? Eh, no, no quería yo verme como muchas... ven, Porque yo he visto mucha gente que es contactada. Yo investigué mucho México a contactados y todo. Y realmente, eh, cuando te sucede algo de ese tipo de cosas, ves a otra persona simplemente con que te hable y lo veas a los ojos, te das cuenta si realmente es real o no. ¿Por claro. qué? Porque las experiencias... Eh, con, con seres no humanos eh, es diferente a todo, es diferente completamente a todo, es más, te cambia la vida, aunque digas, por eso yo a veces me río con gente que no, ya curé y que curé a este y le hice lo otro, y, y con el tiempo me di cuenta que desgraciadamente ahora entiendo por qué nadie creía en, 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 la, en la ufología o omnilogía, como le quieran llamar. Sí. porque realmente yo creo que un 90% de las personas que les gusta la omnología o que hablan de ellos, con todo respeto, echar la teniería. Nunca han vivido de cerca un verdadero encuentro con algo desconocido, con un caso de alta extrañeza. No, está, no han estado enfrente de un orbe que te, que te deje sordo, un oído. No han estado cerca de un ser que mide dos metros y que está enfrente de ti como un metro y, y, y está flotando y desaparece y aparece. Nunca han estado viendo una nave que cambia de forma enfrente de tu casa, un triángulo negro, cuando todavía... Uh, yo lo grabé del 2012... Una vez eh, grabé dos en una sola noche aquí sobre la casa, después con el tiempo me di cuenta, eh, investigando más, viendo a las bases militares y todo eso, soy, soy muy así me, y, y créeme que no me ha ido muy bien, me di cuenta que había a, objetos voladores que no eran como otros que sí vi en el volcán, estos eran más bien como de nosotros como los eh, genéricos, como, como, como le llamó Ben Rich. Ben Rich, que era director del de ágil tenía un nombre para, para estos ovnis que son de nosotros, que son hechos aquí en la Tierra y que desde hace mucho tiempo que este, sí, están... Es la
1: tecnología humana, vamos, terrestre.
2: Sí, claro, claro, porque... Eh, si tú vas a Utah, por ejemplo, Utah uh, al Pacífico Norte y todo, te encuentras con omis que, que puedes pensar que son extraterrestres, pero como te digo, son muy diferentes. Son muy diferentes y te basas también a los lugares donde hay este tipo de lugares electromagnéticos de energía positiva. Tú vas a ver est estos seres que entran y salen a como le, eh, eh, a como le da la gana porque yo los he visto cuando entran, cuando, haz de cuenta, aquí grabé eh, una vez, cuando estaba la pandemia, en una base militar, de repente, a base a, arriba de la base, se hizo como un, se alumbró, y, e, y entraron como 40 o 50 este, objetos voladores no identificados, y haz de cuenta, apareció un desfile bien bajito, bien bajito, y este, los grabé, pero solamente los pude grabar con una cámara este, Sionix Pro, que es Night Vision a color eh, con, con la cámara Sony o la Panasonic normal, no los miraba solamente los vi con, e con esos y entraban aquí al, a, al cielo y lo, a, cruzaban todo lo que es el, aquí vaya, el Metroplex, pero no duraba mucho, eh, o sea iban uno tras uno como yo, yo conté 40 pero estoy seguro que eran más porque estábamos parados mi esposo y yo aquí afuera de la casa y, y eran muchos y desaparecían Después mi hijo, le hablé a, al hijo menor Le, le dije, chécale si ya van para allá, para donde tú vives Dice, no, ya no están aquí Y sí, na nadie los miraba porque él también tiene una cámara Yo le regalé una cámara a Sionix Y, y Sion eh, Sí, Sionix, este Y él no los vio Y nosotros, mi esposa aquí, los con dos cámaras eh, De visión nocturna Los grabamos, ella y yo Pero visión nocturna y era en la tarde Con filtros con de infrarrojo
1: tertulias de lo desconocido. Le damos paso a los compañeros, que quiero que sea interactiva sí, claro. la, la entrevista. Eh, no, no, tranquilo, ¿no? <ríe> Exprésate <risa> con total normalidad, como tú lo hagas habitualmente. Ok. Y, y aparte, es muy interesante lo que nos has contado, ¿no? Y desde ya de hace muchos años viendo fenómenos, eh, cosa que muchas personas están toda su vida intentando poder ver algo similar y eh, bueno, pues en tu caso, si sí, aparte de haber recabado testimonios que cuesta muchísimo las personas, como bien sabes, que te lo cuenten, y efectivamente es un tema el de la ufología aquí en España también muy seguida, y sobre todo la, y la zona vuestra ya es tremendo, ¿no? La, la afición que hay y la sí. cantidad de grupos de investigación entre ellos, bueno, tú que recorres muchos lugares, las has conocido evidentemente, ¿no? Pero vamos con la pregunta de los compañeros, si te parece, sí, claro. eh, José Antonio, vamos con, con Asís.
4: Bueno, sí, en primer lugar, darle las gracias a José Antonio por estar aquí con nosotros. Gracias. Y a mí me gustaría Buenas. preguntarte si en, entre, entre todas las la investigaciones que ha hecho, ¿cuál de ellas ha pasado verdaderamente miedo o te ha impactado
2: más? Hay dos, dos realmente que tuve, bueno, son varias, pero digo, las que más me, más me dio miedo fue uh, hace mucho tiempo, hace, cuando apenas comencé, yo por eso me, hasta me puse enfermo como tres meses, fíjate. es más, yo quería aventar la toalla, cuando yo ya creo que me estaba preparando para investigar, fue uno de los primeros casos, yo estaba en Veracruz, México, me acuerdo que había venido, andaba en Palenque, porque yo también visito mucho las, las zonas arqueológicas, porque en las zonas arqueológicas he encontrado dos casos en los cuales los hombres han sido empujados, las mujeres han sido manoseadas, inclusive los hombres, pero no ven a nadie. No ven a nadie. He recogido varios casos de esos, pero eso también voy a las zonas arqueológicas y cuando pones cámaras con alta definición en, la, en las zonas eh, arqueológicas, de vez en cuando... Eh, si es una cámara este rápida, eh, aparecen de repente estos objetos voladores no identificados, ya sean cilindros, platillos o de otra forma. Entonces, eh, este el caso que te digo, yo estaba dando una plática... En Veracruz, porque doy pláticas en las casas Nunca hago conferencias, nunca las he hecho Doy pláticas en las casas, me invitan a una casa Y e invitan a todo el, el vecindario Y ahí nos juntamos, nos damos café, galletas Y dura dos horas, tres horas, según lo que vaya a hablar Y entonces una señora estaba en esa, en esa plática Y me habló de una muchachita que estaba mala O sea, que estaba enferma y que estaban sucediendo cosas muy extrañas Y, y que últimamente había empezado a hablar de la ufología y, y esto sucedió en el estadio de Zacatecas. Eh, le digo que, me dijo ella que si quería ir, que él, le habló a, a su hermano, porque era su hermano el que estaba allá con su esposa y, su hija, y sus hijos. Y me dijo, quiere ir para allá, pero era muy lejos, porque ir de Veracruz a Zacatecas y por tierra, estamos hablando muchas horas. Pero yo viajaba en autobús en ese tiempo. En México no me llevo mis muebles. De vez en cuando sí, pero no mucho por la por la violencia vaya, por, por las cosas que suceden allá, eh, como está la violencia ahorita, entonces fui a ese caso, y para empezar no me quería la gente, como voy con mi maletita atrás, donde traigo la laptop y todo, y traía, me puse un, un gafete aquí, porque en tiempo traía un gafete, y, y para vaya, entonces me confundieron con un periodista y el papá casi me corre y batallé mucho para llegar porque tuve que caminar donde me dejó el camión y lo irme caminando por un camino en el monte hasta llegar al, al ranchito donde donde es una serie de casas, pero es como un rancho, es un hacendado, una, una hacienda. Entonces llegué y cuando me, le expliqué que me había mandado su hermana me dijo, ah, eres periodista, no, lárgate de aquí, me corrió. Y las señora, vaya, se tentó el corazón y dice, ¿a dónde va a ir ahorita? Déjalo aquí que se quede. Entonces ellos hablando con la, con la muchacha, yo me di cuenta que había otras personas ahí y vi a un cura también y se me hizo extraño, se me hizo extraño. Ese fue el caso porque esta mujer, haz de cuenta que estabas viendo, no sé si algunos han visto alguna posesión una posesión de estas que le llaman demoníacas, parecía algo así muy parecido, porque de repente hablaba muy extraño, eh, a mí me di me habló por mi, me dijo mis dos apellidos, yo nunca los he usado, o sea, sí. nunca he usado el segundo apellido, en ese tiempo todavía no, y me lo dijo quién era, ella me dijo lo que me había pasado en el volcán Popocatépetl, me dijo, eh, yo había tenido un deceso en la casa y, y me quiso como a mí echar eh, la culpabilidad, me acuerdo que después que llegó un pastor me dijo, no lo escuches porque eh, está diciendo puras mentiras. Bueno, para no ser muy largo, duró varios días. Yo tuve que ir por un, un analista y por un, este, eh, ¿cómo se llama? Psicólogo. Un psicólogo, Psico. ana, psicoanalista vaya. Y, y, y tuve que ir a Celaya a traérmelo para que viera porque yo como que no le, no le, no sé. No sé, yo nunca había visto algo a eso. Pero cuando ya el Señor se puso bien conmigo al siguiente día y me dejó entrar realmente, ahí vi cosas que nunca en mi vida había visto. Cosas que se movían solas, este, la, cómo hablaba, la, lo que me dijo de mi hermana que había fallecido, cosas que no tenía por qué saber la muchacha. Y el... El caso, ¿por qué, ¿por qué te digo que fue lo más extraño? Es que porque cuando se acabó el caso, cuando varios, estás hablando como 15 días después, me acuerdo que en la noche, que la muchacha supuestamente quedó bien y todo, arriba de la casa, este, la gente que estaba afuera, porque siempre había gente, eran varias casas alrededor, ellos vieron un cilindro anaranjado encima del cielo. Entonces, eh, yo fue donde empecé a... a a pensar que los ovnis tenían que ver algo con lo paranormal, porque en esa casa pasaban portergates Yo me acuerdo que la señora le dio azúcar, porque una, en una ocasión, ella preparando el desayuno de la mañana, se empezaron a mover las sillas, y cuando se fue a la cocina y vino otra vez, estaban todo lo que había puesto en la mesa, ya no estaba en la mesa, estaba en otro lugar, y las sillas tiradas. Y ahí había el ruidazo y se vino, y de ahí le dio, se enfermó. El señor era más duro, pero como te digo, y además la muchacha, cuando ya quedó bien, le preguntaban cómo había empezado todo, y ella empezó como, eh, eh, entró una secta, vaya, no, una secta de, de, la de la nueva era, creo, algo así, y ella era como medium, ella la usaban como canal, como canal a esta muchacha, se metió en la universidad, se juntó un grupo, y así empezó, y luego de repente empezó a ver OVNIs cuando viajaba de, de la ciudad de Saltillo al a lugar donde, eh, acá, al lugar de Zacatecas. Este, y ella empeza, veía OVNIs cuando iba en el autobús. Y yo sé lo que es eso, porque yo he grabado OVNIs desde de, de, de un vehículo, desde de un avión y desde de un autobús. Y tengo los videos, ¿eh? Entonces, eh, este, ahí relacioné, ahí empecé a... a, a a crecer un poquito, porque para mí era nomás ver ovnis, realmente eh, estaba en pañales. Y entonces, eh, cuando regresé a casa, yo me venía como que me dio un tipo de depresión, fíjate. Estuve, fue en agosto, fue como el 10 de agosto al, al 18 o 20 de agosto, por ahí más o menos. Y yo cuando regresé acá para Estados Unidos, yo venía muy triste y agosto, septiembre, octubre, noviembre, Diciembre y en enero ya me sentía un poquito mejor y luego decaí otra vez, decaí, me sentía muy mal hasta mayo, yo estaba muy, muy malo, era de día, entonces ese día, como me pasaba antes, este oído que tengo aquí no escucho, pero escucho unos pitidos muy, 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 muy metálicos, entonces salí aquí afuera de la casa y tuvimos un avistamiento, y aquí lo bueno es que aquí había muchos testigos, estaba un cuñado, estaba mi hija, estaba mi hijo, y e hicieron un show afuera de la casa, o sea, desde el patio de la casa hacia arriba, y eso que por aquí pasan aviones para el aeropuerto de la Fort Worth, pero sí vivo separado de la ciudad, yo vivo a las, a las afueras de la ciudad, entonces de ahí, de ahí realmente me di cuenta que lo paranormal tiene que ver mucho con, con, con los ovnis, como, como tiene que ver mucho la tecnología con la espiritualidad, porque si no conectamos estas dos cosas, la tecnología con la espiritualidad, yo creo que no vamos a avanzar más de lo que hemos avanzado. Tiene, que, tiene a fuerzas que, que, que ver algo, la, la ¿cómo te puedo decir?, tiene que, que ver algo la, uh, la... Sí, la espiritualidad vaya, porque la mayoría de los investigadores siempre andan buscando tuercas y tornillos sí, sí. y realmente si tú no entiendes la espiritualidad y ahora ya he tenido más experiencias de aquella vez, estamos hablando del 2013, de aquí ahora ya, ya he tenido muchas y la otra fue en Chihuahua, pero ese fue con lo que la gente le llama Shadow People, pero ese no era un Shadow People, era un Darwin. Un Darwin aquí, yo le, yo esa vez hablé con un sacerdote vudú y me dice que el darwan es el oscuro. Ellos lo conocen como los el oscuro. Es algo, inclusive la gente del vudú, con, con estos seres, no los expulsan, sino que hacen un trato. Un trato, hacen como un, como nosotros hacemos el rito de la iglesia católica, ellos hacen como un trato, como que le Dejan que el ser siga en, en la propiedad o en la casa, pero hacen un trato para que ya no enferme o, o, o se vaya para otro lado, pero solamente se hace un trato, o sea, no, no lo puedes, der según ellos, no lo puedes derrotar, no lo puedes hacer nada. Y ese lo conocí en un caso aquí en Abelín, Texas, de un soldado que había regresado de Irak.
1: Montones de casos, y nos estamos dando cuenta así, de Granados, que con José Antonio, yo creo que el tiempo va a ser eh, se nos queda corto el programa <risa> rapidísimamente, sí, sí. porque ah, tiene tantas, tantas experiencias, tantos casos, que poquito a poco iremos degranando ¿no? no solo hoy, sino más adelante en otros programas, pero es interesantísimo esa relación que haces entre la praxicología entre los fenómenos eh, ufológicos, las apariciones, incluso hay gente que lo relaciona con apariciones marianas, todo eso es un mundo que a veces podría estar incluso conectado, y decías antes al principio, que eras, eh, porque aparte que eres investigador, pero también te consideras escéptico eh, ¿no? Y yo, yo creo que en el sentido positivo de, de intentar llegar al, sí, al fondo de las cuestiones, creo, ¿no, José Antonio?
2: No, yo creo en todo eso, como te digo, porque yo lo he grabado. Una, tengo una nave anaranjada, no sé si Ana la ha visto. Como te digo, yo mis videos no los pongo solos en YouTube porque hay muchos de esos. Y ¿Sí? Ni siquiera tienen autor y, y yo me, me quité de eso. Yo, si acaso presento los videos que tengo, los voy a presentar cuando de, doy las presentaciones en las casas o cuando sí. dé una presentación en público. Muestro, porque sí ten, tengo un video tan, tan que me llamó mucho la atención de, de un, un ser interdimensional, porque a, aparece algo oscuro arriba, cerca del entre el volcán Popocatépetl y el Istasíhuac, sí. y aparece una luz gigante, como que te digo, como el tamaño de una camioneta pick -up, o un carro sedán, vaya, grande. ¿Mm? Pero ahí duró como 20 minutos, no menos, menos, como 15 minutos y se estaba grabando. Pero de repente aparece algo al, al lado de, de, de esta luz, aparece y aparece un ser, pero haz de cuenta nomás la morfología, no se ve nada, nomás la morfología este, como, como, como energía. Pero se uh -huh. ve las manos y todo y de aquí del pie le sale como un rayo, como como sí, como un láser que conecta con esa luz y luego se vuelve a regresar a su tobillo o, o a su espinilla y desaparece. Y a ver si te lo mando para que lo veas. Porque ese video lo traje para acá para estudiarlo. Mi Yo tengo un compañero que me acompaña en las investigaciones. Ajá. Se llama Eduardo Ortega, perdón por no nombrarlo. Es, sí. es como un padre para mí. Es más grande que yo y a mí me ha salvado hasta la vida. Y muchas veces cuando yo andado en la selva por allá, una vez me enfermé y realmente fue el es que me ayudó mucho. Y por eso siempre anda conmigo. Y además a él ya. me enseñó a grabar. Él me enseñó a grabar todo y a entender un poquito eso. Hijo.
1: O sea, tenemos
5: como preguntar, eh, Chus, ¿algún comentario o pregunta para nuestro invitado? Sí, bueno, como ha dicho antes Pedro, somos muchos los que aún interesándonos por el tema, eh, a diferencia de tu caso, pues prácticamente no hemos visto casi nada, apenas alguna pequeña experiencia. Eh, tú, tal y como estás contando, son años de, de, de ver todo tipo de cosas y de estar casi, casi permanentemente en contacto con el fenómeno eh, la pregunta es, eh, ¿de algún modo sientes que ese fenómeno, haya lo que haya detrás de él, te ha elegido? Eh, hasta incluso, como, como hay muchos casos, eh, sobre todo en contactados, que se sienten, no sé si manipulados, dirigidos, ¿crees que formas parte de eso? ¿Crees que quien está detrás, o, o es simple casualidad, o por la zona donde vives?
2: Yo creo la zona, yo creo, no, no creo ser elegido para nada, soy una persona inculta, como digo, este, estudié hasta la preparatoria realmente y, y no tengo nada en especial, trabajé muy duro para mantener a mis hijos, mis hijos ya también, gracias a Dios este, tengo 35 años de casado y 36, algo así entonces no, 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 no me siento para nada y te digo una cosa en varios lugares que me han entrevistado después cuando me entrevistan ponen el contactado Antonio Cineros y si vieras si hay una palabra yo que más Detesto y lo detesto de esta manera porque le ha hecho mucho daño a la omnología o la ufología, como quieran llamar. Y ese es el contactismo, el contactismo porque no te lleva a ningún lado. Yo trato de poner más los pies en la tierra. Mira, hay hay, hay dos, dos personas que a mí te, me han mandado un correo y que los guardo aquí en el corazón porque siento que son como, como a mí me han enseñado mucho. Uno de ellos es, lo conocemos, Salvador Fixedo. Son tres, perdón. El otro es Andrés Fabercaise, pero más, más he aprendido de Beatriz Gato Rivera, de la Física Española. Que, por cierto, el ingeniero naval e investigador muy famoso aquí en Estados Unidos, Jack Carey, fue el que me enseñó quién era ella. Realmente, fíjate, una persona que no habla nada de español y lee a Beatriz de Hato Rivera. Y cuando yo empecé a ver sus documentales, ya no, sus presentaciones en español, entendí más lo que investigo. Para mí es bien interesante esto, porque yo sigo pensando que todo esto se va a resolver por la mente humana. Tenemos buenas mentes en el mundo y esas, y esas mentes están trabajando ahorita. Gente como Beatriz Gato Rivera tienen unas teorías increíbles y realmente sí creo que el candado para conocer mucho de lo paranormal tiene que ver mucho con la antimateria. Y yo siempre lo he dicho o, o de esta manera, lo paranormal es lo normal, pero el ser humano todavía lo desconoce. Eh, por eso yo creo que vamos para allá por eso yo siempre digo que el futuro es nuestro porque en nuestro hogar no es aquí en la Tierra, yo estoy seguro que nuestro hogar es en el cosmos y que, en al y que tenemos parientes parientes, no estoy hablando gente extraterrestre no, seres terrestres de unas civilizaciones muy antiguas que ya han viajado por el espacio y estoy seguro que viven y que ya conquistaron el espacio pero estoy hablando de civilizaciones Antidiluvianas que creo Vaya, por lo que yo he investigado Y por lo que he hablado con Con gente eh, Vaya, jefes chamanes de México Como los zapotecas Y, y gente como, como uh, Esta persona que te digo Que se llama Luis, que fue el que realmente me entrenó Y me enseñó para todo esto eh, Yo yo lo que, lo que Veo más de, de él Me enseñó que los mayas No son los mayas que nosotros conocemos que la civilización maya tuvo tuvo una, un, una civilización antes del diluvio y que esta gente sí abandonó la Tierra realmente y, a, y ahora pertenecen al cosmos, están en algún lugar del cosmos y que muchas de sus naves las vemos por aquí, sobre todo las grises que parecen que son de piedra, de estos cilindros gigantes que aparecían en el volcán Popocatépetl. Que, eh, desde muy temprano, yo para el 2013, yo aseguraba... Que, que esos eran de la civilización maya, del, del vaya, programa espacial secreto maya. Eh, eh, eso es lo que yo pensé. Y después me confirmaron, porque yo hablé de eso en el 2013, después hubo un informante aquí en Estados Unidos que en el 2014, ya en el 2015 a principios, se llama Corey Good, él habló de esa civilización, nadie me había hablado, nadie, en el, en el, bueno, yo hablé y hice un documental un año antes, pero porque Luis, mi compañero, o sea, mi amigo, que me, que me entrenó realmente en todo esto este, me, me enseñó mucho es una persona que al parecer esta persona a mí me conocía desde el día que nací
1: Cine en la tertulia con Carlos Dueñas
2: Porque hay unas historias que si me llevo todo el programa y no quiero hablar mucho. Sí, tendremos tiempo, sí. no te
1: preocupes, José Antonio. Porque... Tendremos tiempo. ¿Y qué te parece si hacemos un impasse? Desde algún lugar del universo, yo creo que ya está conectado nuestro amigo y compañero Carlos Dueñas. Carlos. Hola. Hola, Carlos.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bien,
1: nuestro experto y director de cine, que siempre, como decía José Antonio antes, ¿no? Que hace, bueno, pues eh, el cine a veces nos ayuda a entender un poco los fenómenos. Y, uh. y para fenómeno, Carlos Dueñas.
0: Bueno, bueno, y también vosotros, fenómenos, felicidades también por, por vuestro libro, vamos
1: Muchas gracias, Carlos, ya hablaremos bueno, bueno. <ríe> Bien, pues, bien, estamos con José Antonio, eh, estamos con sí, Ana Fernández, estamos con Chus, con Francisco Ya las conoces a todos, se faltaba, faltaba José Antonio Hablando, pues, evidentemente, de fenómenos, paranormales, de ufología, de la zona donde él está, Estados Unidos, en México ¿Y qué nos propones, Carlos, para hoy?
0: Es pues que, a ver, si tenemos que hablar de ufología y cine, mmm, me das cinco horas y no paro, ¿eh? porque eh, no es interminable no la lista de películas, pero bueno, he querido traer una lista curiosa de, peli bueno, de películas, quizás también a, a unas desconocidas eh, que han sido llevadas a la televisión, o que ni siquiera han sido estrenadas, porque a ver sí que podemos hablar, evidentemente, obviamente todos sabemos ¿no? que la gran película sobre estos es encuentros es la tercera fase, ¿no? ¿Por qué no? ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero ya ha llovido, ha llovido mucho desde entonces y podíamos hacer, si quieres, hasta un, un bueno monográfico sobre esta película, ¿no? Lo que supuso que, que bueno, estaba asesorada incluso hasta tiró un pequeño camino Jacques Valé, ¿no? Incluso estaba aquí el, el hombre este, el gran experto, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que quizás explico hasta también que que han, que son bastante respetables eh, que han tocado desde el tema de contacto pues desde eh, de los abducidos no eh, los ha mezclado con bueno esos encuentros ¿no? esos visitantes de dormitorio no también no que que a veces se, también pues se habla que pueden ser en entidades etcétera pues también la lo ha, lo ha llevado al terreno de la ufología no como es el caso yo creo que una de las mejores películas que te habla de esto es Comunion, no una película que ni siquiera se, se estrenó en cine eh, y eso que está protagonizada por Christopher Walker, ni más ni menos el resto, bueno, era una película para también televisión, ok no, no es una película para cine pero eh, luego mmm, fue aniquilada en, en videoclubs VHS, tuvo una, vamos, una, una, un éxito brutal esta película, un clasicazo y, y nos habla, bueno, pues eso ¿no? de, de, de un señor que, que tiene un, un sueño muy extraño y, bueno, que tiempo después ya descubre que, que, bueno, que su familia tuvo el mismo sueño que él y empieza a haber aquí una movida entre eh, abducciones, eh, seres, entidades ufológicas que vienen a rescatar un poco en plan familiar todo, ¿no? En plan, eh, digamos, eh, hereditario, ¿no? Sería una peli muy recomendable, todo el mundo que le gusta la ufología, yo creo que la ha visto, le encanta y para los oyentes que no la hayan visto, para eso estoy yo para aconsejarles communion de Philip Mora, una película del año 89, ya tiene un poquito de tiempo, pero bueno um, otra también que a mí, a mí me gustó mucho en su momento es um, Intrusos, Intruders ¿Intrusos? del año 92 mm, wow, muy guapa esta película, mami muy bien llevada, la verdad eh, ¿la, la, la conoces muy
2: realista sobre ah, todo sí. lo primero.
0: Exacto. Muy, sí Pues poca gente conoce esta película. Y la verdad es que es muy muy interesante. Se, hizo mejor,
2: se me hizo mejor que Encuentro a los Cercanos. Se me hizo mejor Intruder. Más eh, porque están Uy, no, personalizando a dos investigadores que es
0: ya que sabemos sí, quiénes son. No me llega muy bien el sonido, disculpa. Ahora se,
1: se cortó un poquito. Voy un poquito de, de retardo. No bueno.
0: Sí, Carlos. Sí, sí, bueno. Bueno, eh, bueno, pues es una grandísima... Grandísima película, la verdad, eh, además estuvo nominada eh, a, a los premios Emmy de televisión. Es una película para televisión también, eh, hay que decirlo. Eh, por eso digo que hay que traer un poco mmm, joyitas, ¿no? Joyitas, de aquí, como nuestro querido amigo, que la conoce, que son bastante recomendables. Intrusos, Intruders, buscarla, dirigida por Dan Curtis y protagonizada por Richard Crena. Os sea, acordáis todos de Richard Crena, porque era el poli malo de Acorralado, os sea, acordáis, ¿no? Sí, sí. Pues el, pro, protagonizada por Richard Crena. Eh, a mí hay una película que me gusta mucho, yo la vi. Eh, no, se, no se estrenó en cine, pero se puede ver, como diríamos, por redes sociales. no Yo lo dejo ahí. ¿no? Eh, me refiero a una película que vamos, el nombre ya lo dice todo. Área 51. O sea, que ya sabemos mm -hmm. de qué va, ¿no? Área 51. Y está dirigida, ni más ni menos que por el, el director de cine eh, israelí, eh, Oren Peli. que ese, Igual no suena, mm -hmm. pero es el director de, de Paranormal Activity, la 1. O sea, el inventor de esta saga... Que fue un pelotazo tremendo, que costó cuatro duros y recaudó cientos de millones en todo el mundo. Eh, y bueno, y cre creó toda una saga. Pues el director de la original, Oren Peli, en el 2015, ¿no? es una película reciente, vamos, tampoco tiene muchos años. La verdad es que está muy bien. Está, ha vuelto a utilizar este sistema que es un género de cine, el phone footage, ¿no? El metraje encontrado. Eh, es un género que inventó Holocausto Caníbal en el año 80, o sea, la inventó, y luego pues se hicieron películas como Black Peace Project, etcétera pues esta película también va, es un poco como lo que hizo con Paranormal Activity, en el fondo son trozos de, eh, eh, de vídeos caseros que tú vas estructurando la historia a través de ver estos vídeos caseros aparentemente reales, claro, ¿no? Tienes mm -hmm. siempre esa especie de, de nervio, ¿no? Como de... de de verdad, ¿no? De cinema verité, ¿no? Que se llama De llevar al, al, al terreno del documental, ¿no? Un caso tan increíble como el de la de 51. ¿no? Y nos habla de eso, de tres colegas que viajan hasta allá. Bueno, aquí un poco porque va, pues ya, agárrame el cubata que vamos a, a ver a ver qué, a ver qué nos pasa y les pasa, les pasa mucho. Y mucho les pasa. Y es una película bastante interesante. Eh, otra joyita, ¿vale? Eh, ¿Sí? A mí me encanta. Yo, hoy, estoy, hoy, estoy, hoy estoy rarito, ¿eh? Hoy estoy rarito. Vienes eh. exquisito, ¿eh? ¿eh? Me refiero sí. a una. No, no, no. Son pegas que, que eh, casi, casi todas eh, se hicieron para televisión. Luego voy a contar un par de clásicos, ¿Qué? ¿no? Eh, me refiero a. Um, eh, también se llama Bob Lazar, Área 51. Eh, bueno, se llama Sebastián. El,
2: el, el de Jimmy Corbett.
0: Exacto, exacto. Oye, por favor, madre mía. Oye, pero, pero por favor. Oye, te... oye luego, luego, me, luego me pases el teléfono a este señor que lo quiero traer a Tony. Sí, sí, un claro, día. Claro, oye, claro que sí. Por favor. Es bueno. que
2: a mí me gustó mucho la de Hunt for
0: Skinwalker de él. Oh, sí, sí, igual. Wow. El Skinwalker también es un. Bueno, es, un, es tremendo el caso de Skinwalker. Sí, sí, sí. brutal. Y bueno, es también una gran recomendación. 2018, eh, reciente, yo lo aconsejo es, bueno, mmm, bueno, se puede encontrar. ¿eh? Yo creo que hoy en día con las plataformas que tenemos de Netflix, HBO, y todo eso, siempre hay reductos que se pueden buscar y, y están casi por todas partes estas películas. ¿eh? Eh, luego eh, existe una película también de televisión, insisto, hoy estoy raro, que se llama El Misterio de Roswell, que está protagonizada por Kyle McLachlan, el, el de Twin Peaks, el de Dune, Terciopelo Azul, el, el actor fetiche de David Lynch, ¿no? Kyle McLachlan, ¿no? Y Martin Sheen, ¿no? Que luego saldrá una película de su hijo que me gustó mucho, Charlie Sheen. Vale, pues esto, El Misterio de Roswell, bueno, tampoco hace falta ser, ir a Salamanca para saber de qué habla, ¿no? Roswell, ¿no? Es el título original, eh, Jeremy Kagan, director, eh, bueno, una película para la televisión 1994, se encuentra muy fácil por YouTube incluso esta peli y es muy aconsejable ¿eh? para los amantes de, de, de la ufología. Y ya pues cierro un poco el apartado raritos, y os hablo pues ya sí. de grandes blockbusters, ¿no? Que sí que nos hablan de investigadores que se vieron salpicados un poco, ¿no? En, por, por lo que intentó averiguar, ¿no? Se dieron de, de bruces, ¿no? de cara, ¿no? con el fenómeno me refiero a mí a una, a una película que me encanta me encanta si le quito los últimos diez minutos Contact de Robert Zemeckis eh, una película con, de, con Jodie Foster, Foster. Eh, Matthew McConaughey sí, James Woods, John Hart bueno, una película brutal, Mira, Karrick, por cierto a mí me dio un premio en Colorado este señor el, el actor este en un festival que gané en el 2002, que en 2003 no me acuerdo, y, y bueno, pues nos habla de esto, de la típica investigadora, eh, que bueno, es una, es una película que mezcla, quizás mezcla un poco demasiado, creo yo, la religión, los fanatismos, la investigación, eh, y claro, esta chica, esta, esta señora, Jodie Foster, se encuentra con un, bueno, pues que de repente que ha contactado con una señal del más allá, o sea, perdón, del más allá, del, del, del espacio, que ha sido devuelta por una señal que envió la Tierra eh, cuando fueron los Juegos Olímpicos de Berlín. Y es fascinante ese momento en el que notas que los extraterrestres, lo primero que han escuchado ha, ha sido High Hitler, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? A mí, a mí ese momento me, me, me quedé loquísimo. O sea, qué original esta película, ¿no? Qué loca. ¿no? Pero me, me, me encanta cómo mezclaba la ufología ¿no? con la historia, ¿no? con el nazismo, con la religión. Quizás, quizás, esos últimos diez minutos, yo mmm, del final dices, Robert Zemeckis que acababa de hacer Forrest Gump y es una uh -huh. película río sin, sin, sin clímax, ¿no? Y Forrest Gump consiguió algo increíble con Forrest Gump que es que eh, una película fuera increíble y emocionante hasta el final sin que hubiese clímax. Al final no pasa nada, nadie muere, no, 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 hay un, no hay un final espectacular, sin embargo es emocionante. Aquí lo intentó repetir y no lo consiguió. A mí ese final del padre que aparece, sí. bueno a mí me da un bajón tremendo. Es.
2: Ahí ya no, ahí ya no, tiene razón. ¿verdad?
0: Bueno, y esta película tiene conexión muy curiosa, al pase que para hablar mucho rato, y no tengo mucho tiempo, tiene una conexión muy curiosa con la siguiente, otro clasicazo interestelar, ¿no? Evidentemente, eh, pues tiene una conexión brutal. ¿Por qué? Porque Contact estuvo asesorada ni más ni menos que por Carl Sagan. O sea, es una película que toda la parte que dice de construcción de las naves, de cómo puede llegar un mensaje desde más allá para que aquí se, eh, se escudriñe y se, de forma, se desencripte para ver qué nos quiere decir. Tiene mucha realidad eso. Y estaba asesorado por se Sagan, ni más ni menos. ¿no? Y bueno, uno de sus digamos, discípulos, Kip Thorne, ¿no? que fue un alumno suyo, eh, menos, es el asesor de Interestelar. ¿Y quién protagoniza Interestelar? El protagonista de Contact, Matthew McConaughey. Hay mucha relación y hay una historia muy bonita detrás de todo, de todo esto De que Carl Sagan Fue el, vamos, el mismo que le aconsejó A Matthew McConaughey A Kip Thorne para, para que, que pensar en él para protagonizar Interestelar ¿no? Y bueno, es muy curioso ¿no? la, 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 la relación La conexión que hay entre Contact e Interestelar No hay que hablar mucho de Interestelar Todo el mundo lo ha visto Todo el mundo hemos flipado, hemos alucinado Christopher Nolan, todo lo que hace es magia Y bueno, aconsejable Quien no lo haya visto bueno, por favor, que se vaya a, a hacer misiones a Ucrania, porque vamos es lo que se merece, hay que ver Interestelar, sí, por
2: favor Fíjate sí. que la, la película esa que estás hablando de Contact, bien importante porque no recuerdo qué año fue, creo que fue en los 90, ¿verdad? Que se eh, hizo de Contact.
0: Sí, 97 Contact del, 97, 97.
2: Uh -huh. estamos en el 2020 y ahí estaban hablando de agujeros de gusano eh, sí, este, ¿sí? Agusa, ¿sí? agujeros, agujeros de, de gusano transitables y, y ahí expone la teoría de, de Woodward o el efecto Mac, el efecto Woodward. El Se me ha ido otra Mac. vez
0: el sonido, eh? disculpa. Eh, sí, 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 sí. sí. O sea, está, está señal... la conexión un poquito complicada hoy. Um, es, si, a ver, si lo recuperamos, esto es lo que, lo que pasa en el directo siempre no.
2: Sí, especialmente, fíjate que no tenemos problemas. La, sí. la señal. Pero nomás quería agregar algo por último. Y, y también, tam, también en esa película de Contact. Eh, hablan de, de, de esta este nuevo sistema de propulsión que propuso el mexicano Miguel Alcubierre, eh, mm. que es, es manipular el espacio-tiempo, que se está trabajando en ello, por si no sabes, están trabajando en ello. Eh, en el último congreso o, o del programa espacial, uh, el programa espacial secreto que estuve en aquí en Texas, increíble la gente que está trabajando con este, inclusive ahí estuvo Jax Ballet, estuvo uh, uh, ¿cómo se llama? Uh, el que el que estuvo a cargo del, del del programa Stargate aquí en Estados Unidos, todos ellos están trabajando ahora aquí en Austin, Texas, están trabajando con una compañía aeroespacial y, y esta gente ya te está hablando que tenemos eh, todo, que todo eso que pasa en las películas nos dan un, una probadita de lo que sí. exactamente se está usando ahorita en el programa espacial secreto o en el o en la Armada del Espacio de los Estados Unidos, que es la misma que antes era la Solar Warden, esta que de la cual sí. habló Donald Trump.
1: Genial. Pues
0: Exacto. El arte y el cine siempre están conectados. El cine siempre... Y el arte, ¿no? Fíjate, Julio Verne, ¿no? Que profetizó, ah, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor fueron... Es al revés, que dio, la dio las bases para que, lo para que la ciencia después siguiera su camino y pase igual con el cine, ¿no? Que a veces el cine da claves y da pistas para Sería. marcar caminos, ¿no? Eh, ya cierro, cierro sí, ya. Calmes. Pues cierro con dos películas que se llaman igual, una fue la primera y otra fue la que hace poco todo el mundo conoce me refiero a que la primera, el año 1996, es una fricada, ahora a mí me gusta una película con Charlie Sheen se llama Han llegado, han llegado, una película mm -hmm. con Charlie Sheen, de, es un radioastrónomo que de repente descubre, es una especie como de, de protocontact, ¿no? pero un poco más y, bueno de acción, no no es tan profunda como contact, pero bueno es un año anterior a contact es ¿eh? solo eh, y me gustó mucho, oye, han llegado un clasicazo también de esos de VHS que arrasó también en los videoclips en su momento. A mí me gustó mucho esta película, lo siento, es un, es un placer culpable. ¿eh? <risa> y esta película se llamaba, en, en inglés se llama, el título original es The Arrival, ¿no? La Llegada. Y claro, todos conocemos La Llegada de 2016, quizás la mejor película de este siglo, ¿no? De, que nos habla del fenómeno, bueno, de. Sí, porque de la chica
2: del... muy bonita también, la de los 80, por allá, la, la viejita, Sí. Esa ya había una.
0: Mm, sí, exacto. Y está, pues bueno, yo creo que ya la llegada eh, del Denis Villeneuve, no, de un director consagrado a en 2049, Dune ya ha hecho, va a ser la segunda parte de Dune ya, un director increíble eh, con Amy Adams. Y bueno, yo creo que ha llevado el terreno de la ufología a, a, un, a un lado, a un ángulo que yo creo que es super lógico también, ¿no? Porque... Si alguna vez nos contactan, eh, creo que antes que a un científico y nada, hay que ir a una experta lingüista, ¿no? Para que se ponga claro. en contacto con ellos, ¿no? Claro. Entonces, ya con, yo con esa premisa ya, ya, ya me ganó, ¿no? Es buenísima, fantástica y, bueno, esta es mi última recomendación, la llegada del año 2016.
1: Eh, Carlos, eh, masterclass hoy, impresionante, de verdad, ¿eh?
2: Carlos, te puedo hacer una preguntita sí, rápidamente, José. Antonio. Perfecto,
0: por favor, para eso estoy. Sí, no, más, eh, yo, no sé, eh, yo no soy eh, experto en misterio neurología, yo no, solo, no, no, lo, no, no, lo no. mío es el cine, ¿eh? solo no.
2: Pero, no. Es de eso, de eso. Mira, hay una película española que yo creo en España ni le ponen atención, pero yo sí, porque mm. lo viví, y es una, es un segmentito muy sencillo. Eh, la película se llama Nodo. No sé si sí. la conoces. Nodo. Sí, la conozco, a... la...
0: ¿Lo,
2: la lo conoces al director? ¿Conoces al director?
0: No, no lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo.
2: A me gustaría saber de dónde sacó cuando, cuando comienza la película, casi los comienzos, donde aparece un ser que sale de la pared y quiere agarrar a una niña y mm. luego se va otra vez a la pared. ¿Por qué te digo eso? Porque yo, yo tuve un caso en Nueva York que en la casa de esta era un, un señor que trabajaba en la radio, un locutor hispano, era de Ecuador. Y en la cocina de su casa también así se asomaban seres. Entonces él puso cámaras y captó uno. Él la tiene, la, la, vaya, la cinta. O no es cinta, es, es de estas cámaras nuevas. Sí, sí hay que le llaman. Este, y, y, y ahí aparece, haz de cuenta el ser, está, está la cámara grabando la cocina y toda la sala y se ve claro pero de repente por, por, por la pared de cuenta como esta que está atrás, se asoma alguien así, pero no es humano. Él, tiene la morfología como nosotros, cabeza, pero no era un humano. Y ese video, era, y cuando yo vi la película de Nodo, yo lo estaba viendo. Y cuando lo vi, salté para atrás, nomás, nomás en esa, en esa. Y yo digo, ¿es caricatura? No, es que así se ven como caricatura. Y, y la gente no sabe. Cuando tú ves, mira, cuando yo grabé la primera vez el, los seres del volcán, haz de cuenta, yo me quedaba, uh, yo estuve ahí tres meses casi en el bosque, ahí vivía, nada más iba a bañarme a, a, al pueblo y me regresaba al bosque y con un montón de perros callejeros que me seguían. Y yo me acuerdo que cuando estos seres apar, a, a, se sentía algo raro, no se escuchaban los, los este, en el bosque no se, no se escuchaba nada y los perros se iban y me dejaban solo ahí. Entonces yo ponía la cámara, y no tardé un día, dos días, tres días, una semana, hasta que una vez la atiné y, y puse la cámara, porque estos seres aparecen y desaparecen bien rápido, o sea, de cuenta, como que no están en, en, en esta estación de radio de realidad, sí. en los, pues vaya entonces puse la cámara y, y la dejé grabando, y, y entonces fue como capté cómo estos seres saben que tú estás ahí, están interactuando contigo, y este ser aparece, se mete... Vuelve a salir, se mete y luego, pero bien rápido, de cuenta, y tú le ves la cara y te de cuenta que estás viendo una, una caricatura realmente, porque sí traen ropa como nosotros, porque trae algo oscuro como aquí, dos cuernos y dos protuberancias que, que tienen, y había otro que, que normalmente se miraba ahí, pero este siempre llevaba, como que recolectaba animalitos, siempre llevaba un coyotito, un coyote pequeño, un perrito o algo así, como que estaba más interesado en los animales y era un ser como de dos, de, de dos eh, eh, seis pies, vaya, seis pies. Sí, José, José Antonio, tenemos que,
1: tenemos que despedir eh, desgraciadamente a Carlos.
2: Ah, oh, bueno, Él hace su de, de,
1: de cine y hoy especialmente, pues, claro, eh, eh, José Antonio Cisneros, que eh. Aparte, que ha hecho aportes interesantísimos, ¿verdad, Carlos?
0: Por supuesto, una gran recomendación y yo aquí encantado de aprender siempre con vosotros. Vamos.
1: Este, para concluir, Carlos, antes de despedirte, tu programa, Todo nos da igual. ¿Qué tenemos eh. próximamente?
0: Pues ya sabes, yo, yo en mi línea. Eh, estamos ahora ya preparando un especial para, para la semana de Eurovisión, fíjate, ¿no, eh, Tondi? Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, fíjate que hasta para la cadena de Next, ¿no? De 30 años en el mundo del misterio, ¿no? Eh, todo el mundo son fanáticos del, 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 del misterio. Sí. El programa más escuchado del 2021 fue el especial de Eurovisión, o sea, eso dice, <risa> di, dice mucho que también a todos es nos curioso. gusta un poco, a todos sí. nos gusta un poco el charseo, eh, también el de fondo. Sí, sí, Pero bueno, sin duda. Eh, como me han pedido otro, 4G también, hemos, eh, ya estamos elaborando un especial para esta semana con toda la polémica que hubo en Medidor Fest. Viene uno de los grupos que estuvo en Medidor Fest, Unique, uh -huh. Matt, el cantante, sí. viene, a, viene a Tondi. Y también vamos a entrevistar a un cantante que estuvo dos veces eh, seleccionado para ir a Eurovisión, quedó el segundo... No ganó, pero se sí hizo mucho más famoso que el que ganó. Me refiero a Raúl, ¿no? A Raúl, de Sueña tu boca, o sea, corres todos, ¿no? Sí, sí, claro. Pues estuvo dos, dos, dos veces en la Eurovisión y también viene a Tondi y hablaremos de cosas increíbles, de, de o bueno, también del de mundo del misterio, de cantantes, eh, de, de leyendas sobre el bisplaylist Michael Jackson. Bueno, un programa alucinante.
1: Tremendo, pues mm -hmm. recomendamos desde Tertulia de los Conocidos, siempre, todo nos da igual, programa de Carlos Dueñas. Muchísimas gracias, Carlos, y hasta la próxima, que será prontito. Bueno, un buen
0: abrazo a todos. Un poquito un abrazo. De largo, pero Bu igual. Buenas noches, adiós. Gracias, chao. muchas gracias. Adiós, hasta gracias. luego. Bye. Chao, chao.
3: Estás escuchando Tertulias de lo Desconocido.
1: Terminamos eh, con Carlos Doñas, pero quiero que Ana Fernanda, que bien conoce a José Antonio Cisneros, pues es tu momento de preguntarle, comentarle, lo que tú quieras.
3: Pues nada, eh, como he dicho antes, me alegro que no sea ni la primera ni la última, que vayas conociendo a este ser una bellísima persona, un investigador de campo, porque pocas personas van in situ al sitio e investigan. Le quería hacer una pregunta que esta mañana, al levantarme, allí o cuando ha venido noche de trabajar a las de la mañana, me ha sorprendido cómo estaba el sol, Cómo estaba a las 6 de la mañana tan... estaba el cielo como si serían las 12 de la mañana no sé si es producido a todo este cambio que está habiendo llámese cambio climático que por decirlo entre comillas eh, o repercute sobre el tema de las llamaradas solares que tanto se está hablando
2: no, 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 yo no creo que estén las llamaradas solares inclusive existe la tecnología para eso no, claro. no va a suceder nada de eso. Existe tecnología. Y, y sobre el cambio climático clima, sí, algo está pasando. Porque, por ejemplo, aquí se, se atrasó la primavera y se adelantó el invierno. Eh, andan las cosas muy extrañas. Aquí para este estamos que el eh, abril 25 todavía hacía frío en las, en las tardes y ahora está bien caliente últimamente y de repente el siguiente día está helando. O sea, sí ha estado cambiando un poco, este, pero no eso de las, de las, este, llamaradas solares y todo eso, a mí ya, ya no, no me. Pueden hacer algo que parezca falsa bandera, porque son especialistas en hacer eso. No sé quiénes, porque no, no me gusta tampoco mucho ser cospiranoico. Pero sí he visto y he platicado con personas que, que han estado dentro de, por ejemplo, conozco una persona que trabajó en el laboratorio Sandía y otra persona que trabajó en Livermore. Eh, vaya gente que sabe que son científicos y que después de pasaron los 30 años que firman un papel ellos ya pueden hablar y, y te enseñan, te enseñan cosas increíbles realmente y realmente ellos a, a mí me 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 contactaron vaya para hablar con ellos. Algunos, algunos me aceptaron por lo que yo hago y más que todos sabes que fue la, la última vez que yo me junté con varios de ellos me dijeron sabes por qué? Te aceptamos a nosotros porque yo soy el único hispanoparlante. Me dijeron que era porque desde que me conocieron a mí, este, nunca moneticé nada, nunca, este, eh, como te diré, hacía eh, conferencias y andaba allá, me promocionaba mucho y no no, yo, yo hago un video, lo hago de una hora, hora y media, lo que tengo que decir y explicar bien, a mí no me interesa el, el negocio de, de esto, porque ahora hay miles de canales que solamente entretienen, y a mí no me gusta entretener, nada, no soy bueno para entretener, para nada, más muy apenas sé lee. el, 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 el leer y todo ese tipo de cosas, y, 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 y mi lenguaje no, no es muy correcto, entonces no no es tan fácil, no, ya, te, pero, expresas, pero, te expresas
1: perfectamente, perfectamente, José Antonio.
3: Perdona, piensas que el clima entonces está un poco manipulado,
2: ¿no? Es que existe, desde los ochentas existen satélites que pueden manipular el clima, existe desde los ochenta. Yeah. Y, y puedo dar la patente y todo eso, hay varias patentes que ya, ya están listas ahí, que voy a, eh, esto, voy a hacer un video hablando de eso. Este... Eh, y se me hace muy importante para la comunidad hispana porque nadie ha hablado de ello eh, por ejemplo, cuando subí el video de, de las entidades infecciosas nadie había hablado de eso este que acabo de subir hace poco se llama Entidades Infecciosas del Rancho King Walker, nadie había hablado de eso y, y, y yo me esperé porque ese lo hubiera subido hace como seis meses pero como subí un video hablando de, de, del tema que, que ahora exponen en el libro el físico com. Kelleher yo lo subí seis meses antes, por eso me cerraron el canal de YouTube, Entonces, este, uno de los canales de YouTube, entonces no quiero cometer los mismos errores, y ahora que subí una investigación de ellos, de, la, de este grupo de tarea especial del Pentágono, les gané y subí el video de logo, la investigación que hicieron en Ventura, California, sobre una propiedad muy parecida a lo que sucede en el Rancho Walker. Entonces, al, al, nada más lo subí a las cuatro horas, me cerraron el canal, no tenía ningún extra y no tenía nada de eso, nada, nada más me dijeron que yo había tenido un canal en el pasado, que estaba, que yo estaba vinculado a ese canal y por eso me quitaron mi canal. Esa fue la, la explicación que me dieron, pero sí. ¿Por
3: qué será, no? ¿Por qué será, Antonio? <risa> no, no,
2: no, 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 como te digo, no quiero parecer, este, Ay, cósmico, pero sí te digo una cosa que cuando se, yo empecé a hablar del programa Espacial Secreto porque nadie en, en español hablaba de él. Yo empecé a hablar en, en el 2013 del programa Espacial Secreto, la primera vez, eh, hablando lo de este supersoldado Michael Reffey. Después est eh, platiqué, estuve con él hablando persona con G Jimmy Ra con, en Rice. Eh, Jimmy Rice eh, eh, hablé con o sea, con varias personas que, que sé que te enseñan su, su creencia y si sí pertenecieron a, al complejo industrial militar y tienen ya, ya cumplieron sus años de, de secretismo y, y ya se venció ese, ese lapso porque ellos firman algo al, al salir al, a, cuando se retiran y firman algo creo que son 10 años que no pueden hablar nada de lo que saben y ahora ya están hablando de las camas Médicas que ya existen Están hablando de estos trajes que usan Los supersoldados, no los explican Cómo son eh, el, el nuevo detector que te pones Que parece como un, un, un Iphone, pero está grande, te lo pones En el brazo y, y te hace un escaneo En tu cuerpo, ese tipo de tecnología eh, Ya las he visto cómo, cómo son, dónde vienen, lo que pasa es que no han salido Al público, porque antes de entrar al público Primero hay alguien Yo creo que son las compañías farmacéuticas Que les ponen peros y van a juicio Claro. Y, y, y el juicio de esto tiene mucho tiempo que no lo dejan salir. Las camas médicas ya deberían de estar en el público eh, desde hace dos años y, y se paró. Están en un juicio atorado y puede durar muchos años más. Pero es que no quieren dejar esa tecnología porque, eh, por ejemplo, en, en esta elección que hubo aquí en Estados Unidos, eh, entró Biden y Biden pertenece a Mr. Global. No sé si me entienden los globalistas. Sí. Sí, sí. Entonces, este, si
3: parece,
2: si parece. Eh, han platicado ustedes con un secretario de, de, de vivienda, un secretario de, de la presidencia de España. Yo platiqué con un secreta, una secretaria de vivienda de los Estados Unidos en el tiempo de George Bush, y lo que platicó ella y lo que platica y lo que he salido a hablar, y ella, ella no sabe nada de ufología, y tiene un tema que se llamaba UFO, UFO 2.0, economía UFO 2.0 te quedas alucinada con lo que dice esa gente. Y ella no cree, no no habla de OVNIs, pero viene involucrado los OVNIs ahí. Y, uh -huh. y cómo, cómo se juntó el dinero para, para poder hacer el programa espacial secreto. Porque tú sabes que la gran mayoría del dinero que se utiliza en el programa espacial secreto no vino de los proyectos negros de Estados Unidos. Mucho de ese dinero vino del narcotráfico, de, del, bueno... No me quiero meter mucho en problemas. Para no, no te preocupes. José Antonio, hacemos... Eh... Sí, Ana. No,
3: no, para decirle que gracias, gracias por tu... No, hacemos, si
1: os parece, gracias. una rueda... Más de una hora ya con José Antonio Cisneros. Sí. Hacemos una rueda rápida de, de preguntas para ir... Sí porque, bueno, tampoco queremos que se alargue, porque lo que vamos a hacer es, es José Antonio, invitarte pues, muy pronto para que estés con nosotros, porque se nos sí, quedan claro. muchísimas preguntas a todos en el tintero, pero rápidamente, eh, Granados, Asís.
4: Bueno, sí, mi última pregunta, si me la puede contestar, claro está, porque yo creo que es complicada. ¿Por qué la zona donde, donde te encuentras, la zona de, de Tessa, no México, por qué es tan activa? Es
2: que ni, ningún lugar aquí en Estados Unidos es muy activo, lo que pasa es que el complejo industrial militar tiene, eh, tiene ciertas eh, bases escondidas a, a, a subterráneas. Entonces, si tú buscas en el mapa que ya existe, las líneas ley, es por seguridad, donde se cruzan las líneas ley, eh, vas a encontrar que hay, en varios lugares de esos, donde existe mucho de este. Eh, estos lugares lugares que le llaman magnéticos sobre todo están en las reservaciones indias o en las naciones de los de los indios pueblo este están construyendo muchas eh, cómo te puedo decir muchas uh, uh, bases subterráneas y aquí no voy a decir el nombre pero yo visito mucho un lugar que se que eh, un, una compañía que pertenece al complejo industrial militar y ahí suceden cosas bien extrañas en las madrugadas entonces yo me voy por el bosque y ahí me, me siento y me pongo a ver qué grabo. Bueno, hace mucho tiempo hacía más. Ahora ya no, porque ya una vez me dieron mi, mi corregida y me quitar, me quebraron una cámara y me regresé para, para mi casa. Y después vinieron aquí a mi casa. Es que después ellos mandaron a alguien aquí a mi casa en el 2014 y me quitaron dos discos duros. Eh, de 500 gigas con, eh, con, no con lo que había grabado aquí, más bien con lo que había grabado en el volcán Popocatépetl, porque cuando yo venía a México para acá por lo general me paraban en la frontera y me tenían un rato ahí y después llegaba un general o alguien del ejército y me decía ok, ya váyase no hay ningún problema, pero siempre me paraban o me preguntaban dónde había estado, a dónde había ido todo eso desde, desde que, vaya, que me empezaron a hacer las entrevistas en televisión allá en México eh, tuve un seguimiento, te digo porque National Geographic en el 2012 en febrero iba a hacer un documental sobre lo que estaba sucediendo en el volcán Popocatépetl y yo era iba a ser su, supuestamente entre comillas, yo comenzaba en esto y iba a ser el estrella porque yo les iba a dar todo el material y les gustó mucho, les gustó mucho hasta me hicieron como un tipo de, de presentación en, en una conferencia allá en México, de ellos y un señor que trabaja allá en México que se llama Mautan, entonces eh, cuando se iba a hacer ese documental, mi, mi amigo Luis me habló al, 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 al hotel y me dijo que me saliera de ahí, que realmente lo que querían hacer era, era desacreditarme, y bueno, es muy largo esto, pero sí, así lo hice, me salí, ya había firmado, ya no firmaba, pero ya estaba en el hotel que ellos me habían este, eh, rentado, y estaba toda la producción, vino desde Hollywood, de la, la producción, el, el, el que iba a ser el encargado de esta producción era Jane Fox, el que hizo el que hizo el documental I Know What I Saw, no sé si lo han visto ese, bueno, él iba a ser el director, después yo le pregunté a él que por qué me habían escogido a mí, o, o, o yo le pregunté a él que por qué siempre que venía para acá me, me paraban en, en, en el aeropuerto, o si entraba por tierra en la frontera, y él me dijo, ay, Antonio, tú tienes un expediente así de grande en la DIA, en la DIA, en el Departamento de Inteligencia. Dije, ¿cómo? Dice, sí, a ti te siguen desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Entonces, hace cabos. Ahora entiendo cómo vine a dar aquí a Estados Unidos y todo eso. O sea, aprendí muchas cosas. Y, y por qué me iba tan bien aquí en la vida, como siempre sentí como que, que donde llegaba me hacían jefe, me hacían esto y, y aprendía rápido Uh, ya en el 97 trabajaba con maquinaria Que ya era toda computarizada Yo las arreglaba, o sea, vaya Siempre me fue bien, no sé por qué Siempre era, era, era algo, vaya Siempre me sentí como agraciado Y también en, en, en casos fuertes Como accidentes eh, Fuertes, inclusive una vez estuve en coma Siete días, muchos accidentes De diferentes desde niño Y siempre salía avante no, Por eso nunca le tuve miedo a la, a la muerte Porque se me hacía como... No sé, como que no, no me iba a morir, y te lo digo desde niño, eh. Me pasaron cosas que me extendería mucho, pero sí, sí me pasaron cosas muy extrañas. Esto, todavía hasta ahorita. Extrañas. Sí, pues. Pero sí. También, pero ya voy a acabar. Negativamente sí. también me ha ido muy mal. Negativamente he estado o cerca de algún tipo de orbs, o de o de estos aparatos, este no tripulados, y después padezco cosas, como por ejemplo perder el oído, este, no escucho nada. Este, ...problemas con los... ...me, me da mucha riuma... Eh, ...tuve un accidente... ...en el cual me, el tren me arrolló... Me, llevó, ...me arrastró como 200 metros... ...y aquí estoy todavía... ...y vaya muchas cosas de ese tipo... ...y siempre pienso que... que ...como que... ...no, me, no quiero verme... Eh, ...no sé... ...pero siempre he sentido como que algo me protege... ...por eso nunca le he tenido miedo... ...ni a la muerte, más no le tengo miedo a la muerte... Siempre he pensado que es más, es más, eh, ¿cómo te voy a tardar más en irme en lo que voy a regresar? No sé, siempre, siempre lo he pensado así, no le tengo nada de miedo a la muerte, nada, nada, nada.
1: Bien, pues si te parece, José Andrés, con Chus, JC. Gracias, Bien, sí, cómo. Mi
5: pregunta es muy, muy sencilla. Eh, ¿Crees que en los próximos años o en un, en un tiempo no muy lejano puede pasar algo muy relevante, muy importante, como esperan algunos, un, un gran contacto o algo así, o crees que no?
2: No, no, no. Yo es que no es no necesario un contacto ni nada. El ser humano eh, tiene un ADN increíble. Lo que pasa es que mientras la Tierra esté creciendo, la vibración va a crecer la vibración de nosotros. Y yo pienso que el ADN de nosotros se va a regenerar. Y, y no sé, yo pienso que el ADN de nosotros fue de alguna manera manipulado. Y, y creo que llega el tiempo en que, al menos, eh, yo estoy seguro de que ya nacieron los niños que van a vivir más de 150 años.
5: Bueno, pues menudo, menuda frase, ¿no? ¿No, Chus? Sí, decía que no iba a pasar algo importante, a mí sí que me lo parece.
2: Bueno, sí, 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 es importante porque nos vamos a tener, los vamos a ver, pero a lo mejor ahorita en, tienes de vecino a uno que no es terrestre y ahí vive al lado de tu casa y no te das cuenta. Ella ya tiene mucho tiempo viviendo aquí pero no, no sabemos quiénes son pero tienen de alguna manera permisos al menos de eso fue lo que me dijeron por ejemplo aquí en Estados Unidos existen sensores que pueden detectar muchas cosas hay, hay sensores y han encontrado sensores muy antiguos Se encontraron en Virginia en Virginia encontraron una piedra y estaba muy extraña y cuando lo investigaron no me lo van a creer pero era una cámara antigua estaba grabando todo lo que sucedía en ese lugar, y no era de nosotros. Eso es confidencial, es clasificado todavía. Encontraron una piedra que parecía cámara, pero no era de nosotros. Era un tipo, esto todavía no entendemos, pero sí era una cámara. Haz de cuenta de estas cámaras que ahora tenemos en las calles, que están viendo todo, la encontraron en Virginia.
1: O sea, incluso se habla mucho de los objetos fuera del tiempo, ¿no? Los OPARs. Que es oh. curioso, ¿no? Que, que luego, fíjate, investigando. Pues podríamos estar contigo, José Antonio, pues muchísimo más, evidentemente. Pero sí que uh -huh. quiero concluir con un tema que recién has publicado Las Cuatro Esquinas. Me ha parecido súper interesantísimo. Uno de los lugares más enigmáticos de Estados Unidos, donde colindan los estados de Arizona Nuevo, México, Utah y Colorado. Colorado. Y es considerada claro. como la zona donde ocurren muchos casos de alta extrañeza. ¿Por qué esa, esa, esa zona tan misteriosa, José Antonio?
2: Por los portales que existen ahí. Mira, todo el mundo habla del rancho Steamwalker. Sí. Todo el mundo. Yo también, ¿verdad? porque eh, vaya, tengo, eh, hablo del tema desde que comencé. Yo lo conozco hace mucho tiempo, el tema del rancho King Walker. Pero hay otros lugares que son más importantes que el rancho King Walker, pero uh, la ufología del gobierno o la, o la fuerza de tarea del gobierno siempre nos va a enseñar uno para que nos vayamos allí. Pero existe el rancho Bradshaw en Sedona, Arizona. Existe el rancho Stardust que ese nadie ha hablado, pero yo voy a hablar porque ahí mismo en la casa se grabó un ser gris, ahí muy maléfico y se han enfermado mucho, pero este Rancho Star 2 eh, no se hizo público porque la persona que es dueño del rancho pidió mucho dinero, entonces la gente de Robert Bigelow o, o el mismo gobierno, porque trabajan juntos la DIA y Bigelow Aerospace, este no pedía mucho dinero el señor, el, el dueño, y como no quiso vender el rancho, eh, lo trataron de asesinar, ya van dos veces, no lo, no lo tiran a matar, pero sí lo asustan, le tiran de alguien a un francotirador para no darle, pero sí siente el, el balazo, pegan ya van dos, dos atentados que sufren, no le dan, porque si quisieran matarlo, lo matan. Pero eso eso tiene que ver mucho con la con la gente esta de... Yo pienso que son de la de la agencia de inteligencia los que hacen eso porque han querido entrar allí, han querido, ya estuvieron los militares, ya estuvo la FBI, ya estuvo la DIA, ya estuvo mucha gente ahí y el señor no cede, no cede. El señor quería mucho dinero, después ahí se quedó, después se lo quieren quitar. Creo que es el rancho donde donde están sucediendo ahorita las cosas más extrañas y más oscuras, pero donde han sucedido las cosas más extrañas es el rancho Bradshaw, yo pienso. Es, es, es un tema en el cual te, te hablo que aquí, donde vas caminando en, el, en las montañas de, de Sedona, porque está cerca de Sedona, es el lugar más enigmático de Estados Unidos, donde hay, se habla de muchos portales, de estos este portales naturales. Eh, 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 lugares electromagnéticos Ahí es donde hay más, es, es muy alto y, y, a, y ahí Se llenó de gente, mucha gente iba Entonces este rancho lo, lo agarró lo, lo compró el gobierno con el dinero De nosotros, del, de los Impuestos que pagamos lo, Y ahora es una base militar Yo estuve allí, hice un, un documental De eso, ahora por eh, hablando de eso, pero te digo de las cuatro esquinas, de las cuatro esquinas este sí. video que viene, este video que voy a subir ahorita, ya lo subí hace mucho tiempo pero lo saqué de acá de, de odyssey.com, eh, acá lo ten, tengo mis videos guardados, lo voy a subir otra vez es sobre eh, la expedición española Domínguez Escalante y eso es lo que más me está interesando a mí yo estoy siguiendo la ruta de todos los conquistadores españoles eh, ya recorrí todo lo que recorrió Cabeza de Vaca, ya recorrí todo lo que recorrió este, Domínguez Escalante. Eh, creo que es la expedición que dentro de muy poco tiempo ya la van a enseñar aquí en, la en las clases de las escuelas, como historia. Porque es una historia, es más, a un ratito más ya va a estar en YouTube, lo van a ver. Se llama ¿Sí? Anomalías Paranormales, creo, o Planeta Paranormal. Esa es una serie que yo tengo. Dura una hora y pico y hablo de la expedición, pero lo extraño es lo que se ha encontrado y por qué, por qué querían abrir esta ruta, porque mira, nada más ponle a, a pensar, rodea todas las cuatro esquinas, pasa por Dulce, no México, la base sí, de Dulce, sí, sí, pasa sí. por Mes, Mesa Verde, otro lugar muy enigmático, pasa por el rancho Skinwalker, llega a Provo donde se, se cree en las montañas Wasatch que es donde creen que existe esta gran base del programa espacial secreto de ahí baja hasta Arizona y se pone al llega al lago Powell o canal donde se dice que está el oro de los aztecas que realmente se cree que realmente eh, cómo te puedo decir llegaron los aztecas primeros y detrás de ella detrás de ellos llegaron los los españoles sí. y por eso se hizo la expedición y anduvieron en todo ese lugar. La expedición eh, Domínguez Escalante es muy interesante. Además, ahí se encontraron dos monedas españolas de, del tiempo medieval de 1260 y tantos y, bueno, y hay, hay una ¿sí? creencia que los caballeros templarios estuvieron acá en América en aquel tiempo.
1: Interesantísimo, ¿no? Ahora que está, digamos, de moda, entre comillas, y con en la, la prensa un poco, digamos, y a nivel popular, eh, bueno, pues no se habla muy bien de los conquistadores españoles,
2: pues me gusta no. que, que
1: hables de ello, porque yo creo que es interesante, porque es historia, ¿no? Y es historia española y historia de, de México y de, bueno, y del propio Estados Unidos, ¿no?
2: Es por eso en el video yo pongo. Eh, a, bueno, porque a mí me han atacado mucho cuando yo hablo o, no defendiendo a los conquistadores españoles claro, no, no, simplemente, claro. simplemente so, solamente diciendo la verdad sí. porque hay que tener agallas para lo que hicieron mira, para para, bueno, mejor ve el video y ahí explico, sí. cómo, cómo explico.
1: <risa> comentaremos eh, más adelante sobre todo quiero saber, bueno, que nos cuentes a, a nosotros, a los oyentes dónde podemos ver todas tus investigaciones que son muchas
2: Mira, apenas estoy renovando mi canal, te digo perdí todo, sí. lo abrí hace cinco días, una semana yo creo, y, pero encontré la mayoría de los videos eh, antiguos, eh, los encontré en esta plataforma de odyssey.com, ahí tengo sí. un canal, y ahí lo, ahí lo tengo en el canal de YouTube, ahí pongo el enlace hacia, hacia mi, mi, mi otro canal de allá, ahí encuentras todos los videos, y ahora estoy subiendo los nuevos en YouTube y luego estos viejitos los voy a volver a subir a YouTube para que así sean, vaya, diferentes, porque en la otra plataforma, oricy.com no hay gente, no va mucha gente, no me visita mucha gente. Casi casi muchos no lo conocen.
1: Bien, pues sobre todo te darte las gracias, José Antonio. Espero muy pronto que estés con nosotros en el programa para hablar contigo de algún caso más concreto, porque hemos hecho, digamos, un repaso así general, pero hay casos interesantísimos y hemos visto al hablar contigo que, que bueno, que dará para mucho el contar contigo. Todo un placer, ya lo sabes, darte la enhorabuena y, sobre todo, animarte desde España que, que sigas con tu trabajo.
2: Sí, por cierto, los invito porque este fin de semana pienso ir, ir aquí la conocen como la guarida del diablo, ya te imaginas, sí. The Devil's Den. Es el parque nacional donde han desaparecido muchas personas y donde hay un caso muy interesante de unos militares que fueron abducidos, o que, bueno, fueron abducidos realmente, pero ellos no se acuerdan, ahora ha salido con las himnos y no, si todo eso. Es un caso muy famoso aquí en Estados Unidos, donde una nave gigante, pero extraterrestre, eh, abdu abdujo a, a, a dos militares allá por los 70, y aparte las desapariciones tan extrañas, si y como me llegó un video de un Bigfoot que vieron por ahí, un Sasquatch, un pie grande, entonces también voy a hacer un video, porque aquí se sigue un litigio, aquí hay ya salieron varios videos, ya que vaya, que como te digo no puedes decir que, que los Sasquatch no existen, porque realmente hay videos tan claros, y ahorita como te digo, hay un juicio uh -huh. sobre una persona que vive en British Columbia, porque ahí hay más avistamientos, aunque últimamente aquí en, en Florida ha habido, ha habido avistamientos de Bigfoot también, ¿eh? acá en el sur, aquí en Texas, en Arkansas, en todos lados hay, y los han visto, y está en juicio porque él él, él pone todas sus evidencias, no solo fotográficas y con videos, sino de otro tipo de, de, de evidencias y... y fue hacer un juicio para que, para que los, los eh, científicos fueran a ver que era real, que estos seres existen y que están entre nosotros, los Bigfoot. Es muy interesante. Interesantísimo. Nos no, no no
1: lo cuentes este y, otro, y otros casos y,
2: y te espero muy pronto en Tertulia de lo Desconocido. Claro, claro, cuando quieran. Y disculpen, a lo mejor no, no, muchos no, no me te, entenderán te, por, mi, por mi lenguaje, pero bueno. Como no, 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 lo decía
1: antes, se entiende perfectamente. Muchísimas gracias y también quiero despedir a este caso a Ana Fernanda Ana. que fue la bueno pues la que nos puso en contacto Ana que, que muchísimas gracias, gracias porque eh, bueno, hemos escrito a un pues un investigador y aparte tiene muchísimo que contar en el programa
3: y una bella persona lo vuelvo a decir saludos a todos abrazos gracias, gracias Ana
2: salúdame Nacho otra vez que estén bien parte.
3: La a lo mejor no estamos para... por ahí ahora, sí,
2: este año a lo mejor andamos ya, no sabemos <risa> si ir a España o ir a Alaska, todavía no sabemos. Bueno, pues España,
1: sin duda, no, no lo dudéis. Sí, España.
3: Está, <risa> Barcelona, fíjate qué bien podíamos claro. ir a, a Montagas, que haya, sabes sí. lo que hay por ahí, sería sí,
2: bueno. Sí. No, es que realmente ustedes tienen desperdiciado mucho el país, yo creo, <risa> realmente en España... Creo que son los países con más misterio y deben de tener. Por muchos. eso tienes que venir
1: para acá. Por eso tienes que venir tú para acá para contarnos los misterios de España. Porque a veces aquí, bueno, hay, hay buenos investigadores, pero claro, eh, hay que indagar más, ¿no? Creo yo.
2: <risas> yo creo que les faltan muchos investigadores como lo, lo eran los de antes.
5: Sí, exacto. como
2: Salvador Fexedo, Antonio Rivera, este, Andrea Faberca. esa gente que. Que recorría la legua, decía mi abuelito mi abuelito siempre decía, ya me voy a poner las alpargatas porque ya me, ya me voy allí, voy a recorrer la legua y a mí se me quedó grabado porque mis abuelos eran, eh, eh, son descendientes de españoles y yo me sí. reía mucho como hablaban. Sin
1: duda han dejado huella ¿no? las personas que, que estás mencionando no despedimos también a nuestro compañero así Granados, Paco, muchas gracias Nada,
4: gracias a ti y un placer compartir el programa con Antonio que hemos, a Paco. hemos aprendido mucho y que se ha, se ha entendido perfectamente todo lo que habla. <risa>
2: Sin sí. duda. Muchas gracias Paco. Gracias, muchas Pérez. veces se me olvidan cosas, eh. Tengo muchos problemas para la bueno, memoria. Bueno, pero
1: tenemos más problemas por delante, no te preocupes, ya iremos hablando. <risa> <risa> y también despedimos a ChusJC.
5: Eh, muchas gracias, amigo. Sus... Gracias a vosotros por, por esta oportunidad, porque yo no, estoy entusiasmado. Eh, a mí me encanta escuchar a, a las personas que, que hablan con esa energía, con esa con esa sinceridad, ¿no? Se nota que hay trabajo, que hay que hay ilusión. Y, y nada, pues deseando seguir escuchando a Antonio muchas más veces. Eh, yo, feliz, muy bien, gracias. encantado. Muchas
1: gracias.
2: gracias. Chus.
4: Muchas
1: gracias. Pues. Saludos a todos los amigos que nos siguen, que nos comparten, a Edenex, por supuestísimo. Alberto Guzmán que nos comparte el programa pues gracias a todos amigos y hasta la próxima se despide de todos, Pedro Manuel Girón un abrazo, gracias Has escuchado Tertulias de lo desconocido próximamente una nueva aventura, ¿estás preparado?